0: Então, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio de número 74. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, host e rosto do podcast, Malu Perini.
1: <risos> Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E
0: qual é o tema de hoje, Boludinha?
1: Hoje vamos falar de estoicismo, um tema que muito me agrada porque tema eu que sou... é caro a você? É, é porque, porque eu sou uma estoica por natureza exceto pela parte da ira, né, Bologna? É, eu
0: diria que Malu, ela não leu sobre a ira do Seneca, mas tirando isso, ela é bem estoica Mas eu acho que equilíbrio é tudo pontos. na
1: vida, entendeu? Então, uma pitada de ira é sempre bem-vinda. Um pouco bem de estoicismo,
0: um pouco de raiva e tiro de metralhadora pro alto, né? É, faz parte. Equilibra é tudo. <risos> e para falar sobre esse assunto, estamos aqui com um convidado pela primeira vez no podcast, mas já é um nome que vocês pediam há bastante tempo, porque é foi no Primocast algumas vezes, que é o professor Clóvis de Barros Filho professor doutor e livre docente pela ECA, USP, possui doutorado em Ciências da Comunicação e doutorado em Direito, é mestre Sim. em Ciência Política, bacharel em Jornalismo, Filosofia e Sociologia, palestrante e consultor de grandes empresas há mais de 15 anos, host do podcast Inédita Pamonha e autor de 36 obras, dentre elas A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida. Clóvis, bem-vindo
2: ao podcast Os Sócios. Ah, Muito obrigado, obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui. E o tema é lindo. Acho que vamos ter uma conversa maravilhosa. E começando, até pensando no público, embora eu fale de
0: estoicismo nas minhas redes sociais, não é meu foco principal, eu muito mais sou um, um estudioso sobre o assunto, para mim, e não para passar isso tanto para os outros, mas acabo passando um pouco. Teria como você abordar para a gente o que é essa corrente filosófica, como que ela surgiu, antecedentes, principais nomes, um, um apanhado geral? Claro.
2: Bom... A palavra estoico, né, ela é uma palavra que podemos usar é, no nosso cotidiano,
1: uhum.
2: e, e talvez ela tenha um significado que tenha alguma tangência, embora não completamente coincidente, alguma tangência com o que era o estoicismo na filosofia. Quando você diz fulano de tal agiu de maneira estoica ou agiu estoicamente, o que é que você quis dizer? Bom, eu entendo que isso significa uma certa competência, capacidade de suportar encontros tristes, né? encontros adversos, encontros dolorosos, encontros angustiantes e assim por diante. Em outras palavras, ó, o comportamento estoico é um comportamento de resistência alta em face de um mundo agressivo, lesivo, contundente, devastador, etc. Então, por exemplo, estávamos comentando aqui que ontem... Eu fui assaltado, tirado meio aos tapas de dentro do meu carro para que quatro pudessem fugir. Gente. Eu estava indo dar uma palestra. Na verdade, meio Essa que... Essa
1: parte um... eu não tinha, per... Me... tinha entendido. É, meio,
2: meio que uma aula sobre Antígona, que é uma tragédia. Uhum. Muito bom, então... Sinal, pelo tebana. <risos> é. Então, aí eu... Eu, eu podia ter voltado para casa, né? Pô, eu terminei no chão da rua e... Podia ter concluído que não tinha condição de dar aula. Mas não, né? Peguei o carro, peguei o, o táxi que estava atrás... Logo que, atrás. Logo atrás, que viu tudo <risos> e ficou feliz da vida que arrumou um, um cliente tão necessitado assim. Me levou até o lugar da aula, eu cheguei lá e dei a aula como se nada tivesse acontecido. É um exemplo de um comportamento estoico. Sim. Um comportamento que mostrou uma certa resistência... Ante um infortúnio, uhum. ante é, acidentes entristecedores, né? Bom, então, é, digamos que isso seja para o senso comum. Claro está que quando você fala do estoicismo, você tem essa palavra estoico mais o famoso ismo. E eu entendo que toda vez que tem o ismo, nós estamos diante de é, um conjunto de pessoas que pensa parecido, né? E que coloca aquilo que vem antes como valor principal né? ou como um valor de destaque importante. Então, vamos lá. Liberalismo. Conjunto de pessoas que pensam parecido e que tenha a liberdade como um valor importantíssimo. Sim. Comunismo. Conjunto de pessoas que pensa parecido e que tenha a comunidade como um valor importantíssimo. Assim como o individualismo, o indivíduo, e o oportunismo à oportunidade, Sim. e etc. Bom, então o estoicismo né, é, nos remete à, à existência de uma corrente de pensadores, de pessoas importantes e seus admiradores, seus discípulos, e que tem, digamos, essa capacidade de resistência a, ao mundo entristecedor como um valor muito importante para a existência, para a vida, digamos assim. Ou seja, a vida não será boa se você não tiver um pouco de disposição estoica na hora de viver. Ou seja, se você for um frouxo, alguém que se deixa abater de maneira muito significativa, ante qualquer encontro ou acidente entristecedor, você não poderá ter uma vida boa. A vida boa pressupõe essa capacidade de encarar a adversidade e, embora o afeto sempre exista, você superá-lo, suportá-lo e seguir adiante, digamos, na busca de um propósito, é, na defesa dos teus ideais e assim por diante. Então, eu acho que esse é, digamos, é, a, é a primeira ideia, a mais elementar que nós poderíamos dizer. Então, é, de uma certa maneira, hoje em dia tem muita gente falando que a nova geração ela é toda queixosa, ela é toda cheia de frescura, <risos> ela não sei o quê, ela não sei o que lá. Faltaria, portanto, um pouco de disposição estoica na hora de viver. Eu, por exemplo... Acho, comparando eu mesmo e meus filhos, por exemplo, que de fato eles são muito mais sensíveis à adversidade do que eu. Uhum. Mas, mas muito mais. Assim. A <risos> capacidade de suportar o sacrifício é muito pequena. Uhum. Né? Então, por exemplo. Não, Qual a já, idade deles, Cláudio, só para. É, eu tenho um filho de 34, uma filha de 31 e uma filha de 20, né, uhum. e, e o que que eu observo? Eu observo que, no meu caso, se o calo apertar, eu varo à noite, eu saio pra briga, eu, né, uhum. eu, ah, e eu observo a mesma coisa, eu pego e falo, não, mas peraí, é, 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 isso aí é só amanhã, ou... É, eu, eu Calma, agora, preciso eu agora, também do meu é, tempo de relaxar. Meu tempo, não sei o que, <risos> meu não sei o que é lá. Eu pipipipo, então, eu percebo que há, de fato, uma certa dificuldade para é, a mobilização de recursos na adversidade. Uhum. Né? Bom, então, é, acho mesmo que a queda de potência determina, por mais tempo, uma situação de, é, de queda mesmo, de depressão, de... De, de tristeza e que é, é, em outros casos, como no meu é, a tristeza dura menos e eu já estou de novo mobilizado para sair para a briga talvez porque e aqui eu levanto uma hipótese é, pelo histórico eu não tenha tido outro jeito Uhum. E eles têm outro jeito. Uhum. Por exemplo, eu. Então. <risos> então evidente, evidentemente. Você é a saída. Que, é, quando, a, como dizem, a água bate no na bombom, né? uhum. aí é, uns tendem a reagir mais rápido do que outros, por necessidade, por exemplo. Bom, na filosofia, o estoicismo surge é, na Grécia. E ele surge com esse nome porque as escolas filosóficas tinham o um nome em função um pouco do lugar onde elas é, aconteciam, onde as pessoas se reuniam. Sim. Então, por exemplo, a Academia de Platão era por conta do Jardim de Academos, né? o Liceu de Aristóteles também era relacionado ao lugar que ele se encontrava e... E, 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 e o Jardim de Epicuro também era indicativo do lugar das reuniões. Seria mais ou menos assim. É, sinceramente, alguma coisa do tipo... É, 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 filósofos da Praça da Sé, né? Filósofos de Santa <risos> sim, Cecília. Sim. Sim, sim. Filósofos do Butantã e tal. E Stoa era o pórtico, a porta de entrada... De, de Atenas, aonde esse pessoal se reunia. E por isso, receberam o nome de estoicos. Também era indicativo de um lugar. Uhum. Então, veja, não é que a palavra estoico já indicasse uhum. é, o que significa hoje. Sim. Não, ela significava a proximidade da porta de entrada. Bom, fazendo uma análise semiótica do poder nós poderíamos dizer que quem fica perto da porta, num espaço mais ou menos redondo, está longe do centro.
1: Sim.
2: <risos> o que me faz pensar em que, que eles ocupavam uma posição, pelo menos topograficamente, periférica. E isto é verdadeiro. Quer dizer, é, esses estoicos gregos eles tiveram pouca importância, sobretudo se comparados aos seus contemporâneos no final das contas estavam brigando com, com gente do calibre de Platão e Aristóteles então, bom agora, o que tem de especial no estoicismo é que o seu filé não é grego mas é romano e isso é muito curioso, por quê? porque os romanos não são propriamente conhecidos pela filosofia né? eles são conhecidos pelo direito você fala em filosofia grega e em direito romano. Uhum. Filosofia romana é mais ou menos, é, sei lá, um ginasta olímpico paraguaio. Não, não é particularmente conhecido. Ou, como me disseram uma vez, é, é, pensador brasileiro, eu estava... Num, num, num evento <risos> na Suécia e falaram, ah, e no Brasil? Eu falei, não, no Brasil há um grupo de pensadores que tem um grande êxito nas redes sociais. Falei do Cortella, do Carnal, Car do, do Pondé, da Monja, e aí alguém lá falou, eu, eu, eu entendi, o, o meu pequeno alemão permitiu entender que ele falou é, ou é pensamento ou é brasileiro pensamento brasileiro é uma, é uma aproximação esdrúxula. <risos> que sacanagem. É, é, seria um paradoxo. É, é, não é uma coisa... É, que não existe. É, é, mais ou menos como ginástica olímpica paraguaia, alguma coisa assim. Ó. É, 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 não é que não exista, mas não é particularmente conhecido, digamos assim. Bom, uhum. vamos dar uma uhum. dar uma arredondada, porque hoje em dia não se pode falar mais nada, mas... É, <risos> Você não pode falar nunca nada, mas ouvir, você ouve de tudo, né? Uhum. Aí tá tudo certo. É, o que, que eu, eu teria condições de dizer é que filosofia romana, você, claro, tem lá Cícero, tem... Bom, aí tem os estoicos de Carteirinha, Sêneca, Epicteto, é, Marco Aurélio, ok. Mas é surpreendente que a Acme, quer dizer, o ponto alto da filosofia estoica seja propriamente é, produzida pelos romanos, é, como também nunca ouvimos falar de jurista grego, por exemplo, né? é, talvez seja ignorância minha, mas não é alguma coisa particularmente conhecida. Bom, é, um, um ponto suplementar, apesar de é, ser uma, uma uma escola de pensamento que tem os romanos como destaque maior, o estoicismo se inscreve num jeito grego de pensar. Né? E nós poderíamos chamar esse jeito grego de pensar de um modo mais pomposo, como um paradigma, digamos assim, né? um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento precisa ser apresentado aqui para para que evitemos é, 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 confusão. É, a referência é a natureza. Então, se você pegar Marco Aurélio, é, pega lá é, a, a, as meditações, as coisas de Marco Aurélio, aquilo que ele deixou escrito, muito mais ele escreveu, eu acho, para ele mesmo do que outra coisa, como Sim. você também falou, que o estoicismo é mais para você do que outra coisa, Marco Aurélio, Marco Aurélio era imperador, certo? E, uhum. e, portanto, é, alguém. É, é, é outra curiosidade. Quer dizer, é, é alguém que acumulava a competência de governante e consta um governante sábio, um, um governante aplaudido, um governante legítimo e pensador e filósofo, também de primeira linha. Hum procura aí, vai vasculhando pelo mundo, não é muito comum. Outra coisa, Marco Aurélio não era, entendeu? Governador de Chipre. Era tipo imperador de Roma, sabe assim? Tipo uhum. metade do mundo, três quartos do mundo, sei lá. Não era insignificante, certo? Então ele era um baita imperador e um baita pensador. Né? Bom, é, é. Então, retomando, jeito grego de pensar. Os gregos estavam convencidos, e aqui eu me refiro a um mainstream, a um, a, um, a um jeito dominante. É claro que havia grego que não concordasse nada com isso, mas que o universo fosse cósmico. E cosmos quer dizer ordem. Então, vamos lá. Isso significa o quê? Que o universo funcionaria ou como uma máquina, ou como um organismo vivo, ou como e, e ele seria finito e ordenado, organizado. Isso significa que ele tem um funcionamento enquanto todo. Isso é importantíssimo. Um funcionamento enquanto todo. E as suas partes constitutivas, elas que permitem esse funcionamento enquanto todo. Então, significa que cada parte tem, digamos, um papel a desempenhar nessa máquina. Né? Então, Se você imaginar que o teu organismo funciona como um todo e precisa que o intestino funcione, e o intestino tem um papel, beleza? A partir do momento que uma parte dá chabu, uma parte claudica, uma parte não desempenha o seu papel adequadamente, por efeito dominó, aquilo vai prejudicando o o desempenho das outras partes e afetando, comprometendo o funcionamento do todo. Tá vendo esse jeito de pensar, não? Sim. Então, claro, precisa de uma premissa, o universo é finito, é ordenado, e pá, 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 pá. tudo isso é premissa. Agora, curiosamente, se você pegar os livros dos estoicos nenhum deles apresenta isso que é para eles uma obviedade, uhum. nenhum deles pega você pela mão e apresenta isso, olha o que eu estou dizendo e tal. Então, olha, quando Marco Aurélio diz que você precisa é, descobrir a tua natureza, precisa agir de acordo com a tua natureza, precisa dizer aquilo daquilo, isso faz sentido se você tiver essas informações prévias. Né? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que o intestino me permite evacuar e ele precisa evacuar para o organismo todo funcionar bem, é, todo o resto, tudo no mundo tem um papel. Tudo no mundo tem uma função. Ergon. Tudo no mundo tem uma função. Né? E, e, naturalmente, é, é, as coisas é, da natureza regidas pelo princípio da necessidade cumprem esse papel necessariamente, digamos assim. E, e mais um elemento interessante: na natureza tudo é é muito adequado para cumprir esse papel. Uhum. Então, se o papel do vento é refrescar, é gozado, ele é muito ele é, ele é muito bem feito para isso, porque porque ele é feito de ar que circula. E ar que circula ajuda mesmo a refrescar. Se o vento fosse feito com ferro de passar roupa, provavelmente ele teria um efeito menos refrescativo. Então, há uma adequação entre o que as coisas são e aquilo para o que elas servem. Certo? E é por isso que elas são como elas são, porque elas servem a, ao seu propósito. Então, de uma certa maneira... Nós também precisamos descobrir qual é a nossa praia... Precisamos saber de certo modo quem somos... Para entender qual é o nosso papel no universo... Então isso é, isso é imprescindível...
1: E desempenhar os papéis corretamente... Ah,
2: corretamente... Não, não, não é... Corretamente é pouco... <risos> é desempenhar o seu papel com excelência... Sim. Arete... Com excelência... Então vamos lá... Vamos pegar... É, deixar o intestino de lado... Parece uma obsessão. E vamos <risos> pegar o, 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 o meu caso. né? Bom, muito bem. Então, como é? qual seria a interpretação? Bom, é, meu pai queria me ajudar a, a descobrir qual era a minha praia. <risos> então, como é que você descobre qual é a sua praia? Ainda, A gente ainda não vem na maternidade Pronto. com uma espécie de manual de instrução. Olha... Tais e tais e tais características. Função, professor e não sei o quê, de tanto a tanto. Como fazer para chegar lá? Estude isso, isso, isso isso. E lá, lá. Né? Seria assim uma ficha de... de...
1: Seria mais fácil, inclusive. Eu acho eu que viria... seria
0: terrível, porque tem países ah, que sim. tentaram fazer é isso. É verdade. Essa que você já viria. imposição de cima é. para baixo e termina em tragédia. né? Você, infantaria de frente, você, maquinista... Você, Médico. orador, não dá certo isso. É, é bom,
1: é,
2: é, é. também. É, aí é preciso ver quem é o tirano, né? É. Porque é, uma coisa é uma submissão ao todo do cosmos. A outra coisa é a submissão a algum. O quem João? É algum. É, é Dinador, isso, de fato. É isso. Então, bom. Aí, vamos lá, aí meu pai me levava lá, flauta, horrível, não, não é do ramo, não, futebol, péssimo, horrível, é, pintura, pelo amor de Deus, desenho, metônio. Foi testando
1: várias não, coisas. E no meu
2: caso, que tem gente que se vira em muita coisa, uhum. no meu caso, era assim, bastava Pegar no negócio para o cara dizer: Olha, não. Né? Eu, Péssimo, eu me lembro. É nós, nós, eu me lembro que meu pai no, me levou para andar a cavalo. Quando você leva para andar a cavalo, você já está no fim da lista, né? Assim, ninguém começa pela equitação, né? Já está no fim. Aí o professor pegou e falou: Ô, oh, monta aí. Niki, que eu tentei montar. O professor olhou para o meu. Antes de eu subir completamente no cavalo, ele falou: Viu, eu estou aqui há 30 anos, eu nunca vi isso. Né? Ou seja, antes de. Antes de subir. Durante o processo, né? É. Essa inabilidade. Ele vai levar meia hora para descobrir que a cabeça do cavalo está atrás dele <risos> e tal. É medonho. Então era: não, não, não. Mas era não com gosto. Alguém, alguém poderia dizer: nossa. Estou dizendo, dentro do jeito grego de pensar. Sim. Alguém poderia dizer: nossa, isso é uma catástrofe? Não, não é uma catástrofe. Pior seria ser mais ou menos num monte de coisa. É? Só carta... Eu acho que
1: demora mais Cara, a isso. chegar à conclusão. Por exemplo, eu sou mais ou menos em um monte de coisa. Então eu fiquei até quase os 30 anos isso. tentando é. um monte de coisa que Pronto. não era, né? Pronto.
2: Tá vendo? Demora. Então, era zero, zero, zero. E meu pai dizia: esse, dizia pra minha mãe, ele é ruim em tudo. Ou, ou então, ele é muito bom pra uma atividade que o homem ainda não desempenha. Eu só... Eu só... Então, tá, é ele certo. tem um talento incrível para alguma coisa que não sabemos o que é. Ainda é um... Não, mas sério? Se você parava a pensar, sujeito extraordinariamente talentoso para trabalhar como youtuber é, em, em 1500,
1: é um problema. É um problema. Tá
2: certo? Bom, é, é, brincadeiras à parte, um dia eu virei para ele e falei preciso ir mais cedo para a escola. E meu pai tinha idade para ser praticamente meu avô, né? acontece é, em, em certos tipos de paternidade, e, e meu pai era muito desconfiado, então é dizer, mas chegar na escola mais cedo, por quê? Eu falei, não, é porque vai ter prova, falei, uai, mas não basta, ele falou, não basta chegar na hora da prova, eu falei, não, eu preciso chegar antes, por quê? Mas assim, muito desconfiado, Falei, aqui é que eu preciso ensinar os colegas. Eles sempre pedem para eu explicar a matéria. Você? Eu. <risos> hum. Aí, assim, estranho. Ele pegou e falou, e, e assim, como é que você explica? Normalmente, eu explico um a um. Mas a, essa matéria, ninguém entendeu nada. Então, eles me pediram para dar uma aula para a classe toda. Antes da prova. Inclusive, o professor também disse... Se vocês não entenderam, não tem importância. Depois pergunta para Clóvis, o Clóvis explica e vocês entendem. <risos> Aí meu pai pegou, achou aquilo muito estranho e falou... Sabe o que é? Eu vou com você. Nossa, foi super constrangedor. Sabe aquela coisa do pai junto <risos> e tal, né? Aí eu entrei na sala, estavam os colegas já sentados e tal. E meu pai pela janelinha. Sabe aquela... Aquele pedaço de vidro que tem nas salas antigas, pra você ver o que tá acontecendo lá dentro. Pela janelinha, o meu pai olhando todo mundo, quem será aquele cara e tal. E eu comecei a dar aula e depois meu pai viu que era verdade. Qual era a sua idade na época? Ah, eu devia ter 12. 12. 12 Nossa, era jovem Ah, tá vendo? É, não demorou é, tanto pro seu pai descobrir, não. então. Bom, quando terminou a prova e ele veio me buscar, entrou no carro e ele pegou e falou, olha eu acho que nós estamos com uma luz aí você é um explicador aí ele virou para mim e falou e se eu fosse você me agarrava nisso porque você não tem plano B <risos> ou é isso ou não é nada né? bom, é, eu não preciso te dizer que foram tão impactantes essas palavras que eu nunca mais desempenhei outro trabalho que não o de explicar. Que mais? Né? Nunca mais. Agora, não basta descobrir qual é a tua praia. E isso, eles são insistentes nisso. Você pode descobrir qual é a tua praia e fazer nas coxas.
1: Uhum.
2: E, e havia, portanto, o conceito de arete, o conceito de excelência. E o mais legal do conceito de excelência, no meu ponto de vista, é que ele é um hábito. Né? Então, quer dizer, não é o cara fazer chover na final do campeonato. Uhum. Tipo Ganso, assim, né? Paulo Henrique Ganso, um craque de bola. Né? Mas não é sempre que ele arrebenta. Mas quando ele arrebenta,
1: arrebenta muito. ele
2: joga muito porque ele tem classe mesmo. Ele é, é, é bom de bola, mas é, é um pouco irregular. A, a, a excelência não é isso. Uhum. E o fato de ser um hábito não quer dizer só que você faça de segunda a sexta. É mais do que isso. Você não precisa nem pensar para fazer.
1: Se tornar automático, né?
2: Então, quer dizer, você nem se dá conta, mas você já está fazendo o melhor que consegue. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ah, professor, eu nem estou entendendo nada do que o senhor estava falando. Não importa, é o melhor que eu consigo fazer. Porque essa é a ideia da excelência. Tirar o melhor de si, sem precisar nem pensar sobre isso. Agora, observe... Não é um padrão idêntico para todos. É tirar o melhor de si. Nos limites da própria natureza. Sim. Então, veja que curioso. Você pode ser excelente e não ser bom. <risos> e isso é muito louco. Por quê? Lembra que tinha é, regular, bom, ótimo e excelente. Na verdade, esses conceitos, eles não são conceitos possíveis. Porque eles não se referem à mesma coisa. Uhum. Uma coisa boa ela transcende o particular. O excelente não transcende o particular. É o seu excelente. O excelente é o meu excelente. Então, eu posso ser excelente e não ser bom. Uhum.
0: O seu excelente em ah. hipismo ainda era muito ruim. É,
2: é, em geral. é. Não, era é, tragédico. É, né? é, o meu excelente em hipismo, ele era ridículo, mais né Agora, é... Eu dou um outro exemplo.
1: Ô, Clóvis, deixa só ah, eu só lógico, lógico. Desculpa que eu tô falando, porque eu, eu, <risos> não, não, é eu porque... não sei fazer outra coisa. <risos> é porque meu papel aqui ah. no, nesse podcast é sempre assim, simplificar. Então, acho que eu gosto sempre de trazer o conceito o mais simples possível, às vezes quase errado, mas o tão simplificado a ponto das pessoas que não entendem nada sobre o assunto... Ah, você faz muito bem. ...entenderem. Então, acho que quando a gente começa a falar sobre estoicismo, e é um termo que eu conheci pelo Bruno, né? Porque ele lê muito sobre sobre isso, é, e às vezes a gente acaba falando nas redes sociais e quem nunca ouviu não, não tem a menor ideia do que seja. Eu acho que você explicou de forma muito brilhante, mas se eu tivesse que simplificar, seria ser mais passível, né? mais constante, é, a partir das de todas as, as, as adversidades que acontecem na vida, você, sei lá, ter um, um comportamento mais reto, eu diria, mas é, de alguma forma... Sem, sem muitas sem grandes oscilações sem grandes
0: tanto, tanto para cima quanto para baixo exato, você você é perfeito sem paixões perfeito exato perfeito
2: paixões, eu, eu eu te diria o seguinte se me permitir é, você usou a palavra passivo não é, é, eu eu acho que às vezes é,
1: é... Não, passivo, então, é ruim. Eu, eu é já ruim. errado. Eu é, não... é, é ruim.
0: <risos> Tinha uma pergunta que eu ia fazer mais na frente sobre é, isso, né? Como é. diferenciar se o cara é estoico
2: ou é só um, um bosta que aceita tudo que acontece com ele e não é, reage. entendeu? É. Então, não é, é isso. Mas não, porque para buscar excelência... É assim... A... Não, não, não dá... a
1: cabeça tem que funcionar, né? Nossa! Você tem que agir de alguma é. forma. Você é
2: ativo e de, nisso. E depois... O estoicismo é a consequência de uma sabedoria uhum. e não de uma passividade. Exato. Não é que você é um largado. Você é daquele jeito porque, mesmo podendo não ser, decidiu ser daquele jeito.
1: Sim. Inclusive, eu, é. eu iniciei aqui falando que eu era estoica, né? mas é. com um pouquinho de ira. Porque hum. eu sou, sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que eu era bem irracível.
0: Lá atrás Lá era? Lá atrás,
1: então eu era uma jovem que, Ai, que é explosiva, foi uma Foi presa, jovem...
0: prendeu bastante na prisão, <risos>
1: Mentira, voltou mais maduro. É, eu era, eu, eu era imatura, né, então tudo claro. me atingia de uma forma e as minhas reações eram muito imediatas, então eu acho que é exatamente por isso que eu acho que hoje em dia eu consigo ser estoica, digamos assim, entre aspas, porque eu trabalhei para que eu conseguisse, de alguma forma, impedir que as minhas reações fossem tão imediatas e que elas fossem mais é, racionais, de alguma forma, para serem melhores. Não,
0: não é só isso que, por exemplo, bem no começo... Acho que foi até antes de começar o podcast, quando fui fazer a chamada nos stories para cá, eu falei que a Malu era uma estoica. Mas não é por conta disso. É porque, por exemplo, o Clóvis ele colocou aqui a respeito da natureza. né? Que ele foi tentar descobrir qual era a praia dele e viu, olha, essa aqui não é minha praia. Ele não se revoltou com isso. Simplesmente ele aceitou que aquela não era a praia dele, foi procurar a praia dele e, quando achou, ele partiu para excelência dentro daquilo.
1: Nos jovens de hoje em dia, se eles não acham a praia de cara, eles entram em depressão. Então... Não,
0: mas eu tô falando de você especificamente. Você ah, fez sim. exatamente a mesma coisa. Você sabe que certas coisas não são para você. Sim. A Malu tem dislexia. Então, ela entende que, quando ela vai se expressar de maneira escrita, não é tão bom quanto de forma oral. E aí, graças ao Cosmos, surgiu o YouTube, ela foi lá e fez muito sucesso. Porque se não tivesse essa ferramenta, se ela fosse fazer concurso público ou. Igual ela fez a prova do Enem. O sabe aquela recomendação de ler a prova em toda em antes prova de começar?
1: prova nunca foi bom. É. O excelente
0: <risos> dela estava abaixo do, do padrão aceitável para passar em uma faculdade muito concorrida. Ela fez ciência política, porque era o que ela permitia na época, com a nota do Enem. O Enem tem aquela recomendação: leia a prova toda antes de começar. Ela nunca deu a prova toda, às <risos> vezes que ela tentou. Porque não conseguia. E não sabia que tinha dislexia. Porque hoje em dia tem uma hora a mais para que tem dislexia tudo. Então, ela viu aquilo que ela não poderia mudar e aceitou. O que ela poderia mudar, ela correu atrás. Né? E acho que ela tem muita sabedoria para distinguir também de uma forma ou outra. Por isso que eu falo, quando eu leio aqui os estoicos, eu falo, você é estoica. Tirando a parte que você era muito mais irracível e foi amadurecendo. Né? Então, por isso que eu enxergo assim. Mas, quando você falou de, de estoicismo, eu até gostei do exemplo que você deu, Clóvis, você sendo assaltado e levando o seu carro, porque isso me lembrou a história do Zenão. Zenão de Cite, que foi o fundador do estoicismo.
2: Ah, isso, 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 isso. Que
0: era esse grego que ele era um comerciante e em determinado momento aconteceu um naufrágio e todos os bens dele praticamente se perderam no mar. Ao invés de ficar revoltado ou Eu depressivo, ele simplesmente falou que a fortuna ordenava que ele ficasse mais livre para filosofar. E aí partiu realmente para conhecer mais da filosofia. Então ele aceitou aquilo que aconteceu. Porque é a vida, pô. Ele
1: foi Você histórico. vai sair no meio de
0: uma nevasca e falar tá nevando e não era pra tá nevando. Vai se revoltar contra a natureza?
2: Não dá, né? Simplesmente. Mas por favor. Bom, é, primeiro... É, essa sua condição te permite mais do que simplesmente é, uma aceitabilidade, ela te permite uma uma excelência é, verbal. Né? Tanto que você é profissional da palavra. Né? E,
1: Obrigada. E, e <risos> o faz com,
2: com maestria. Né? Bom, é, o exemplo é excelente. Né? O estoicismo é muito isso. É uma, é uma sabedoria que te ensina a não se revoltar com o que é, mas te ensina a não se revoltar com o que é te explicando que as coisas não giram em torno de você, né? Mas, assim, a natureza vem rodando, sabe? É, a, digamos, a materialidade do mundo, e quando eu digo o mundo é filosoficamente, porque é, eu estou falando mesmo é do universo, uhum. do todo, né? Aquilo vem... Né? Quer dizer, é, Se você imaginar que a Terra está girando em torno do Sol numa velocidade que se ela fosse um ponto, ela iria de São Paulo ao Rio em nove segundos, né? É, se você imaginar que o Sol está girando em torno do centro da galáxia numa velocidade ainda muito maior se você imaginar que o Sol é mais ou menos 120 vezes o tamanho da Terra e está girando em torno do centro da galáxia no braço de Orion numa velocidade absurda aí, etc e tal e aquilo vem né? e, e você que é um, um grão nessa história veio, apareceu no no, no, no turbilhão, né Aí você olha para o turbilhão e diz... Oh, que porra é essa? Não estão me vendo aqui? E tal? <risos> né? você, quer dizer... É, é, é se revoltar é, contra é, a natureza. É, 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 não tem entendido que, no final das contas, não é você. É uma engrenagem colossal da qual você faz parte. Numa insignificância absurda em relação ao todo mas numa importância máxima em relação a você, é, é, em que você, é, é, obviamente, ou entende que as coisas são como são, tipo, é, o planeta Terra é insignificante é, em relação ao Sol, o sistema solar é insignificante na Via Láctea, e a Via Láctea é insignificante em relação ao resto das constelações, e que, portanto, a coisa é, é o que é... E você é o que é. Agora, dentro do que é, a ideia é que seja o melhor possível. Não é assim. Olha, é, é, né? é coisa é grande, negócio é grande, meteoro, não sei o quê. A terra é uma porrinha <risos> e a coisa é tal. Então, velho, eu vou sentar ali... E vamos esperar essa porra passar, daqui a pouco eu morro e tá tudo certo. Né? Uhum. Não, é, é bem o contrário. Uhum. Quer dizer, a coisa vem... E você, agora veja, enxergando a coisa do outro lado. E você teve o privilégio, assim, vamos dizer, cósmico, de existir.
1: Uhum.
2: Porra, já que você existe quando haveria zilhões de ocorrências que não te fariam existir, porque bastaria um espermatozoide torto entrar na frente do seu e pronto, <risos> já não seria você. Então, já que a vida é quase uma impossibilidade, hein? quase raiz de menos um, mas ela é uma grande improbabilidade, velho então é o seguinte, deixa eu ver quem eu sou e aí eu vou viver... E, e, naturalmente, é, eu viverei a melhor vida possível se eu explorar o que eu tenho de melhor. De melhor, exato. De melhor, de melhor. Ah, mas eu não queria ser explicador, né? Eu, <risos> eu, eu queria ser jogador de golfe. Pois é, velho. Então, não, não mas, vo, mas você, no meu caso, que tenho 9% da visão de uma pessoa normal... Então, você não enxerga nem o buraco, nem o taco, nem a bola, nem não sei o quê. Então, evidentemente... Não
1: vai rolar. Não vai rolar
2: jogador de gol. <risos> então, é isso aí. Agora, é, essa aceitação é, de um lado é, e, a, e a parte que depende de nós de outro lado é que fazem a equação da sabedoria. Uhum. É o epicteto. Metade da vida depende de você, a outra metade não depende de você. Na sua vida tem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar.
1: E agora hoje em dia, né, o, que, o que eu, eu enxergo assim, é que a juventude, que você falou que é mais frágil, parece que eles querem mudar a natureza, exatamente o furacão que você disse aí, a vida está acontecendo. Sem
0: e... nem arrumar a cama é... antes. Né? <risos> e e aí assagem. eles falam,
1: não, não, não. Então vamos resolver isso daqui que eu vou inventar uma nova realidade e vamos fingir que ela existe. E é muito isso. E aí, no final, a realidade é como ela é e não como deveria ser, não como eles gostariam. E não conseguem nenhum nem outro, não conseguem aproveitar, ficam mais parados. O que foi, amor, que você teve? Tá é, eu acho
0: que falta para esse pessoal, não só para a juventude, porque tem cara que vai envelhecendo e mesmo assim é, não é amadurece. Mas você citou... Vários dos autores estoicos uhum, uhum. mais conhecidos, uhum, uhum. Né? o Marco Aurélio, o Epiteto... O Epiteto é o único que eu não li até uhum. hoje, eu li o Marco Aurélio, eu li Sêneca. E o Marco Aurélio ele tem uma afirmação muito interessante, na verdade duas, que casam muito bem com o que você falou. A primeira é sobre a questão do cosmo. Eu tinha até anotado aqui, tudo que está em acordo contigo está em acordo comigo, ó cosmo, ele fala. Então, se as coisas estão acontecendo, é da natureza estar de acordo com ele. E sobre essa questão da excelência, nesse livro Meditações que é um livro que era praticamente o diário do Marco Aurélio. O Clóvis até citou que ele escrevia mais para si mesmo, então não era um livro para ser lido do que para os outros. E o pessoal pega para ler, tá muito famoso em redes sociais hoje, e quer ler como se fosse uma história de cabo a rabo. E não tem muita conexão entre as partes. Ele chegava no final de um dia e escrevia, foi um dia legal. Aí no outro dia ele estava em batalha na fronteira com a Germânia, aí escrevia outra coisa, que não tinha nada a ver com aquele primeiro dia. Mas aqui teve uma hora que ele faz uma afirmação que bate com essa questão da excelência. Ele fala para executar cada ato da sua vida como se fosse o último. E parece que essa frase passou para os nossos dias hoje de uma maneira deturpada. O pessoal entende que é viva cada dia como se fosse o último. E essa diferença de entendimento gera uma grande diferença prática na vida. Porque se eu for viver cada dia como se fosse o último, eu não estava nem aqui gravando o podcast. Eu estava por aí... Né? A vida louca, bebendo e enchendo a cara usando droga e, e sei lá por que acabar a minha existência naquele dia. Só que geralmente não acaba. Né? Esse é o problema. Vai ter um dia seguinte e vem as consequências. Agora, se eu entendo que é para executar cada ato da minha vida como se fosse o último, é igual você veio aqui no podcast e pensando se esse vai ser o meu último podcast sobre esse tema estoicismo. Deixa eu fazer o melhor que eu puder ser excelente que vai ficar registrado. Se eu for jantar com você e achar que é a última vez que eu vou estar fazendo isso na minha vida, eu não vou nem olhar o celular, eu vou estar 100% focado em você, para que seja memorável. Vamos fazer essa prática, então. Vamos, vamos Aquela usar mais. Aquela só
1: alfinetada ao vivo.
0: Mas esse é o ponto, entendeu? Então, o Marco Aurélio, ele tem afirmações muito interessantes, mas já aproveitando para fazer uma pergunta, eu não acho que é o melhor livro para entender sobre estoicismo, porque ele escrevia para ele. É que nem se eu der para alguém ler o meu diário pessoal que eu escrevi com zero preocupação de outros entenderem. Como é que você acha que a pessoa pode começar a saber mais sobre esse assunto? quem você acha que são as principais referências, livros a serem lidos? Além de
1: assistir esse podcast,
0: né? É, além de, obviamente, usar o poder das redes sociais hoje. <risos> é,
2: bom, uh, eu é, adorei aí o que vocês disseram porque é um aspecto super importante esse de você colocar tudo ali naquilo que você está fazendo. Os estoicos, eles acreditavam que havia dois grandes problemas na existência, o passado e o futuro. O passado era entendido não como uma realidade pretérita, mas o passado era entendido como o presente que se lembra do que aconteceu. Passado como memória. Né? E o futuro não é a realidade do amanhã, que exigiria de nós vencer a velocidade da luz, <risos> mas o futuro é entendido como aquilo que supomos vá acontecer, uma antecipação. E os estoicos estavam convencidos, com razão ou não, eu até humildemente problematizaria, mas eles estavam convencidos do seguinte. Quando você está pensando na morte da bezerra, e a bezerra já morreu, existe um, um, um empobrecimento da existência. E esse empobrecimento da existência é consequência de um presente mal vivido. Quando você está pensando no que vai acontecer... É, é mais ou menos assim... Pessoas mais velhas tendem a se lembrar mais, pessoas mais jovens tendem a antecipar mais uhum. por questões mesmo quase que matemáticas. Né? É Quer dizer, é, é, o que, é o que já foi vivido. No, por exemplo, no meu caso, já estou muito mais para saudade do que para planos de carreira, né? <risos> mas eu suponho que meus filhos sejam o contrário. Bom, nos dois casos é de se lamentar, por quê? Porque nos dois casos o presente está xoxo. O presente o passado, o, 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 o futuro e o passado são formas de escape uhum. de um presente desagradável, de um presente mal vivido, de um presente de, é, sem excelência, de um presente desalinhado da própria natureza, de um presente indevido, digamos assim. Então, é, de certa maneira, nós imaginaríamos uma felicidade é, sem nostalgia e sem esperança. Portanto, uma felicidade desesperançada. Uma felicidade é, onde a imediatidade do presente é de tal maneira preenchedora é, da alma que inviabiliza né, esses desvios para o que já aconteceu e para o que vai acontecer. Então, eu, pod eu poderia citar o livrinho do professor Esponvilha, Felicidade Desesperadamente, a tradução é ruim, não é desespero, é desesperança. e Você a ponto de, de me perguntar por onde eu iria. Né? Então, esse é um, é, um, é um livro atual, escrito por um professor que está vivo, é, que fala de coisas atuais, mas que é, apresenta esse aspecto do estoicismo que me parece fundamental, que é a capacidade de conferir ao instante vivido toda a sua relevância, todo o seu valor, toda a sua potência, toda a sua intensidade, toda a sua força. Né? Então, a título de exemplo, eu aqui nesse podcast. Você pode nem estar tá achando o máximo que eu estou falando, porém, saiba, aqui eu estou 200% focado no que eu estou falando. Não tem essa de saber, escuta, esse pessoal não vai almoçar, ou que horas essa porra termina. Não, não existe espaço para isso, por quê? Porque existe uma imediatidade do tempo presente que é preenchedora da existência. E é aqui que ele falou, né? É, faça como se fosse a última vez que você está fazendo aquilo. Agora, por outro lado, por outro lado, é, eu queria ponderar duas coisas. É, a primeira delas é quando ele falou. Se eu soubesse que ia morrer amanhã, eu nem estaria aqui gravando esse podcast. Então, ele falou não, eu estaria na vida louca. Foi isso que você disse, não foi? Sim. É. Só vou me reportar quantas drogas aqui que eu não nem uso. Gosta, é, né? Nem gosto. Tá. Não eu. Mas eu dei um eu, exemplo. Mas eu, outras pessoas. eu já cortei isso. Eu só falei que, né? Mas e e que... aí, aí é que eu me perguntaria. Será mesmo? Ele? É Exatamente é. isso que eu ia dizer. É, Na verdade, talvez ele tivesse. Você... Porque é o que ele gosta de fazer? É, ele quis dar uma de. de, Sim, de, olha... de pra, pra frentex, como diria a minha mãe, mas. Ele eu quis posso... ser. Não! Porra, se o cara virar para mim e falar, malandro, é o seguinte, a coisa acaba amanhã. Se vira, 24 horas. Eu vou arrumar aula para dar. E por quê? Porque essa é a minha vida. E, 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 assim, seria completamente aberrante eu trair a minha vida agora procurando prazeres que, no fundo, são completamente exteriores a ela, em relação aos quais eu tenho a mais absoluta ignorância. Uhum. A minha vida toda foi essa aqui. E isso aqui é o que eu faço de melhor. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. E é, e é isso aqui que eu farei até o último dia. Né? E, e se for, se houvesse a possibilidade de, de prever o último, aí sim... É que eu não sairia daqui. Eu só, às vezes, me permito sair do fazer de explicador por acreditar que terei muitas outras oportunidades para explicar. Se eu não tivesse muitas outras oportunidades para explicar, aí eu não abandonaria nunca. Agora, é, isso é um ponto. É uma problematização. Claro. Ah, só, só voltando. Não, eu, eu vou, fazer Não, uma eu discordância vou falar, também. na verdade.
1: Eu acho que o Bruno quis fala, falar dessa forma que era para se adequar ao que as pessoas acreditam que é, é gozar da vida na sua maior intensidade. Porque, de fato, se hoje a gente soubesse que amanhã é o último dia, certamente eu e o Bruno estaríamos juntos fazendo coisas que a gente gosta, né? Eu espero. Não, tá o,
0: o exemplo <risos> da droga é porque. O pessoal que usa a droga usa porque a sensação deve ser boa. Do contrário, não usaria. É. Mas assim como você me deu o será, eu devolvo o será pra você. Porque falar, ah, vou estar tá na vida louca. Será, realmente, pensando aqui com mais tempo, não seria vida louca. A gente estaria em casa, junto. Tronsando. Eu ligaria pra minha mãe, ligaria pros meus avós, <risos> possivelmente veria eles. E eu gosto de explicar as coisas, mas eu não estaria explicando nesse momento. Uhum. Aí Será que você estaria explicando? Ou estaria com seus filhos, com esposa... Para estaria... as pessoas caras, vendo a explicação, pelo menos, juntas. Eu, eu,
2: eu espero que não assistam, não. <risos> Mas eu estaria explicando. Não, entendi. Perfeito. Então tá bom. Né? Bom, agora, ponto número dois. E aí vai o será de novo. Será que a imediatidade da experiência vivida é preenchedora e satisfatória e indicativa da vida boa, como dizem os estoicos? Ou será que a vida humana, ela, ela, é claro, ela é vivida na experiência do imediatamente percebido, mas ela já não compreende uma inclinação para o devir, para o imediatamente acontecer? Entende o que eu estou uhum. dizendo? Será que não somos, não somos todos inclinados para o vir a ser? Eu só te dou um, um exemplo. Se a imediatidade do instante vivido fosse completamente preenchedora, como é que eu levantaria daqui para ir embora? Uhum. Então, porque não, é, não sairíamos do lugar? Pense bem. Né? É
1: por isso que os podcasts às vezes duram duas horas e meia. A gente fica oh, aqui para é, sempre. É, é, é,
2: mas aí, aí é, ele, ele levantou a ideia... Estávamos conversando aqui antes... É, do Nietzsche como alguém... Então, o Nietzsche terá no eterno retorno exatamente essa ideia, uma espécie de critério de atribuição de valor à vida que tem no desejo da eternidade do instante o seu... Centro de gravidade maior. Viva de tal maneira a pretender que aquele instante se converta em eternidade. Esse será seu centro de gravidade, gostando ou não. Papá. Essa teoria é amável com quem não, não, a, não acredita nela, não promete nem infernos, nem paraísos e papá. papá, papá. Muito bem. É, qual é a ideia? A vida é do caralho quando você não quer que aquele instante acabe. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo... Então, às vezes eu estou dando aula e eu estou envolvido com o que eu estou explicando e, pô, acaba a aula, né, a coisa da, da, da escola, o pessoal começa a ir embora e tal, e você claramente percebia que você continuaria ali por muito mais tempo. Então, isso é indicativo de uma vida que você gostaria que durasse mais do que durou. Né? Uhum. É, na, na, no programa do Jô, quando a entrevista era boa, a galera ah é verdade. Né? Pô, não quero que acabe e alguns alunos todo todo ano tinha em dezembro na Eca Sor, é, o senhor vai dar lá para nós o ano que vem é desejo de é desejo de de eternidade é Sim. desejo de esticar me dá mais cinco minutos na ducha Ô, oh, fica mais cinco minutos aí, uhum. me dá mais um beijo. Ah, são milhões de situações que você quer esticar a vida. Tá perfeito. É o contrário de ficar olhando no relógio, né? É o contrário de ficar olhando no relógio. Tudo bem. Mas, eu repito. Será que... É, esse esgotamento do imediatamente percebido... Mindfulness, né? para não dizer que nós estamos desatualizados, mindfulness, plenitude da alma, mindfulness, né? É Bom, não é à toa que o Marco Aurélio é popstar no Vale do Silício, né? Mindfulness, 200% focado no podcast. Mas, ô, oh, é... Tem uma hora que eu vou levantar daqui, eu vou ter que pegar o carro para ir embora, eu vou ter que ver o que eu vou fazer depois, eu vou ter que... Quer dizer, é, é óbvio que esse esgotamento no imediatamente vivido, ele é sempre provisório. Ele é... é, é, ele, é ele não é nem mesmo a tônica mais frequente da existência. Né? Eu vou voltar agora para casa. Nós estamos aqui... É, é, aqui... Eu estou aqui a, a uma certa distância de casa. Então, tem uma pessoa que vai me levar até em casa. Pô, eu não vou entrar, sentar do lado dele e dizer... Nossa, que caminho! Que coisa! Aí, vamos pegar ali a Castelo Branco... Uau! Castelo Branco, parada! Uau, né? Uau, eu queria nunca mais sair dessa van e tal. Não, não, não né? é. Não é tão ninguém legal. Ninguém vive assim, ninguém vive assim, né? Nem, nem a expectativa de um. Vamos, vamos imaginar aqui é, é, um orgasmo, né? É, né? É, tem uma hora que tem que acabar, tem uma hora que há um exaurimento. Tem uma hora que há um, um, um minguamento de energia e tal. Então, é, eu, eu, eu gosto muito do que diz Pascal, né? quando ele diz, é, existe na imediatidade do instante vivido uma inclinação para o vir a ser. Quer dizer, afinal das contas, está compreendido na vida um, um, um direcionamento para o segundo seguinte, propriamente. E eu acho que... É, se fôssemos rigorosos, 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 é, ficaríamos aqui no podcast na mesma ideia eterna. Se, se não houvesse a perspectiva de, de ir um pouco adiante, de mudar um pouco, não mudaríamos nunca de assunto. Talvez repetíssemos a mesma palavra todo todo tempo, o que seria é, muito esquisito. Então, eu, eu acho que, é, no final das contas, é, existe aí... É, eu, eu até entendo o que os sábios estoicos querem dizer. É claro que se você passa a vida inteira se lembrando do que já viveu, há um enfraquecimento, há um empal... Deixa eu ver. Pálido empalidecimento da vida, né? É, decorrente dessa espécie de nostalgia que toma conta. Da mesma maneira, você que só pensa no futuro, só pensa em daqui cinco anos, tá perdendo o mundo diante de si. E aqui, para dar um exemplo do que propriamente um estoico está querendo dizer, eu vou propor uma, uma pergunta. Né? Vamos imaginar dois alunos que acabaram de passar no vestibular e vão fazer o mesmo curso. Seja lá o curso que for. E eles vão se formar daqui cinco anos. Um deles de maneira obsessiva e estoica vive cada aula como se fosse a última. Uau, sabe aquele aluno, né? O professor entra, o cara já está com o caderno aberto na página, né? Os livros ali. O professor bom, hoje nós vamos falar. Né? E, o, e o outro aluno ele está pensando no mercado de trabalho daqui cinco anos e ele passa cinco anos pensando no mercado de trabalho, cinco anos pensando no encontro dele com o mercado de trabalho é, 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 no futuro. Pergunto a você, qual dos dois estará mais bem preparado daqui cinco anos quando tal mercado de trabalho chegar? Quem não parou de pensar no mercado de trabalho ou quem não pensou nunca? no mercado, porque aí é nunca, né? Tô falando de uma situação é, é hipotética, hipotética mas... do cara que está ali, uau, <risos> e o outro que em momento algum se dedicou ao instante vivido e, e, e só cogitando o futuro, o futuro, o futuro, o futuro. É, é uma pergunta. É nenhum uma um pergunta dos dois. Eu
1: faço. Na minha opinião, nenhum é dos
2: dois. Mas não posso não,
1: escolher não, essa. É, é,
2: é, é porque nós estamos discutindo aqui é, essa tese histórica que... de que... Toda a pre... o, o, o estoicismo seria uma espécie de presencialismo uh -huh. de presencialismo Você é, esteja tipo tipo budista mesmo uh -huh. né um dia traz a monja aí né o que que é a presencialidade no budismo aquele negócio. eu estou aqui uh -huh. Quer dizer, eu eu respeito o mundo e quero que o mundo me respeite eu estou aqui né? E, e, e você é treinado pela meditação a estar onde você está estar sempre com você quem só pensa em daqui cinco anos na verdade não, está nunca consigo está uhum. né? sempre no futuro está tá, tá sempre fora de si sim, né? sim. então eu acho que fica aí essa provocação
1: e aí amor, o que eu, você acha?
2: É, então eu ia te perguntar, você é
0: obrigado a escolher qual dos dois você apostaria dinheiro pensando que ele vai ter sucesso e te pagar um dia? Você emprestaria, por exemplo, não apostaria, Nossa, emprestaria. Nossa, é muito difícil, dinheiro. porque eu
1: acho que nenhum dos dois, quando você não se prepara pro futuro de alguma forma, você também não tem a... Ainda mais quando a gente fala de mercado de trabalho. As pessoas, geralmente, essa é a realidade, na verdade. Só que... O, o negócio é que ninguém vive o presente <risos> intensamente. O pessoal está viajando e aí não se prepara para o futuro e nem usa o, o presente. E aí vira uma bosta. Então você
0: não, não, deixaria mas... em renda fixa mas... na Selic, não emprestaria <risos> para nenhum dos dois. Eu não
2: emprestaria. Calma, 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 calma. Eu,
0: eu tenho a minha a, visão. Mas... A
2: ideia é que você, sem pensar no futuro, em momento algum, Está se preparando poderosamente para Sim, o futuro, com certeza. sem considerar isso, uhum. vivendo completamente o instante você acaba se preparando para o futuro? Não, você
1: está dando a resposta sim. Não, vamos. não
2: estou. Tô. Eu estou tô só, eu tô só esclarecendo o, tá. a sua ponderação. Eu, inclusive, eu não tenho, obviamente, resposta nenhuma para nada. Até se eu tivesse, eu, eu teria dado outro encaminhamento para a minha vida. e, e Enfim,
1: e... Não, Mas, mas, mas Clóvis, se você tivesse... Seria
2: sócio do Primo Rico, Wagner. então, se você
0: tivesse que emprestar recursos para um desses dois alunos, pensando que que eles te devolveriam no futuro com juros. Um vai ter chance de fazer mais chance do que outro de fazer isso. Para quem você emprestaria os recursos?
2: Pois é, essa coisa de emprestar recursos é uma realidade tão estranha para mim, porque eu sou, eu sou professor, você não entendeu? Como assim emprestar não recurso? recursos? Eu tenho assim? emprestar recursos. Mas eu vou responder tua pergunta assim mesmo. Eu evidentemente apostaria. No estoico. No, no estoico.
0: Olha, então, é. aí que tá o meu ponto.
1: eu Não, de cara, vou só dar a minha resposta. Eu apostaria no outro.
0: No outro? Sabe por quê? No que pensa no futuro? No que pensa no futuro. E você apostaria no cara que vive o presente 100% Isso, focado. Claro. Lógico que eu não tenho uma resposta em si.
1: Vai, Boluque. Mas há
0: um conceito econômico chamado preferência temporal que diz o seguinte, né? nós como seres humanos somos naturalmente mediatistas. Tá, e peraí, o melhor retrato disso...
1: Deixa eu só, só... De cara eu pensei no outro, mas quando o Clóvis fez as considerações, quis eu quis mudar. Tá, então entendi. como eu não tinha dado a resposta nenhuma, minha resposta é o histórico histórico, Sim.
0: Tá bom. Então, o ponto é o seguinte. Nós, como seres humanos, somos naturalmente mediatistas. A gente quer as coisas hoje ao invés de no futuro. E uma criança é um exemplo disso. A criança, ela quer as coisas na mesma hora. Se ela tá com fome, ela chora, alguém dá leite para ela. Se ela se cagou, ela chora, alguém vai lá e troca. Se ela vê um brinquedo, ela chora para ganhar o brinquedo. Só que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai considerando prazos maiores de planejamento. Um jovem vai para a sua faculdade, entendendo que vai ficar durante cinco anos, por exemplo, ganhando menos dinheiro, porque nem trabalha, ou vai ter um emprego de meio período, para que depois ele possa ganhar mais dinheiro. Então ele faz isso naturalmente pensando no futuro. Na idade adulta, é isso que diferencia a gente, uma pessoa madura, de uma pessoa imatura. A pessoa imatura ela não pensa no futuro. A madura ela pensa. E ao longo da vida, quem tem níveis de preferência temporais mais baixos, ou seja, o cara ele topa adiar o presente pensando em ter mais no futuro, acaba se dando melhor. E aí no final da vida, o ciclo é esse aqui. Você começa com nível de preferência temporal muito alto, ele vai baixando, você fica com foco no futuro. E quando tá mais velho, algumas pessoas voltam a ter o um foco mais imediato, porque entendem que são mortais, né? memento mori, como os estoicos dizem. Só que tem cara que não. O Warren Buffett tem 90 anos e o foco dele está no longo prazo, porque ele vai deixar dinheiro para a fundação do Bill Gates, para a fundação dos filhos dele, pensando que esse dinheiro vai fazer muito bem para as pessoas depois que ele se for. Então, pensando nesses dois caras, eu daria dinheiro para os dois. Eu diversificaria. Não vale, amor, assim. Mas, é Mas eu acho que a chance é, tá de roubando. ser... pago roubando. É, é é roubando. Mas eu tenho a minha explicação. Ah, porque, como você disse, o cara que está com é... foco no presente está se preparando melhor hum, para o futuro, é... assistindo melhor a aula. Só que o outro cara que pensa no futuro, ele consegue se planejar melhor. A gente pensa daqui a 10 anos. Sim. Tem as metas do grupo aqui para esse ano. Tem meta de 5 anos. Tem meta que daqui a 5 anos vão fazer um IPO, por exemplo. Se eu só pensar no presente, as coisas só vão acontecendo Sim. no final das contas. Eu deixo de direcionar aquilo que está sob o meu controle. Porque muita coisa não está. E esse é um outro ponto. Por que, que eu daria dinheiro mesmo para o loucão que está lá? Meu Deus, Castelo Branco. Agora entrou na aula e agora ah. é aula. Porque há muita aleatoriedade no meio do caminho. Sim. Aí eu faria que nem o Seneca diz aqui, tem uma frase que ele colocou, se não me engano, aqui no Sobre a Ira, que ele diz que o começo está em nosso próprio poder, a fortuna decide o assunto. Então tomo o dinheiro aqui pros dois, sei que esse aqui o loucão tem mais chance da calote, mas de repente o loucão vai ser o cara que vai fazer alguma coisa muito doida realmente, ganhar muito dinheiro. Só que o nível de preferência temporal acho que é importante.
1: Olha aí, você ficou tipo eu.
0: No... Indeciso. É, é tipo, é.
1: no final das contas.
0: a vida é isso, né? É difícil.
1: Só que como você é rico, você apostou nos dois. Posso, posso apostar nos dois.
0: Posso <risos>
2: apostar nos dois. Olha, eu, eu uma vez fui dar uma palestra em Porto Alegre, palestra dessas de mercado, né? Terminou a palestra, uma pessoa veio me dizer o seguinte. Professor, é, trabalho numa comunidade é, e aqui eu estou me referindo a uma favela mesmo. Uhum. Porque a palavra comunidade, dependendo do meu interlocutor, poderá ter os significados mais diferentes. Clóvis, é... você
1: está vivendo muito na internet, você está sempre se explicando, né? É difícil, a internet é difícil. Não, é... Ele já está aqui, o que, que vamos pensar? E, e é assim, gente, a vida inteira a gente fica... Não, mas
2: é porque comunidade é, é um conceito muito, 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 muito específico e que não tem nada a ver com o tipo de moradia. Uhum. Bom, de qualquer maneira, eu, falo, ó, eu trabalho é, com esse pessoal e tem uma galera numa quadra de futebol de salão te esperando, que gostaria muito de te ver e tal, crianças, jovens e tal. É, você não iria lá dar um alô? Eu sei que você está cansado e tal, mas é só dar um alô. E aí eu falei, não, vamos embora. Aí chegou lá de fato, tinha uma quadra, salão, uma pinhada de gente, de tal, então né? o combinado era eu dar um alô. Mas aí eu entendi uma coisa é, sobre o tal do ARET, né? É que na hora que começa, mesmo que você tenha uma disposição a fazer o negócio nichinho, você tirará o melhor de si por hábito. Uma hora de palestra eu dei. Exatamente o mesmo tempo que me pagaram. Por quê? Porque, porque não me ocorreu fazer de outro modo. Porque... É como dirigir carro, né? É, você não fica pensando, né? Uhum. Então, ali eu comecei a falar e, quando eu vi eu estava no mesmo patamar de engajamento de qualquer outra situação. E eu acho que... É, essa lição de sabedoria, ela é muito comprometida com uma ideia que você pode tirar dos estoicos um pouco do paradigma grego e colocar um pouco de modernidade mas você pode aproveitá-la do mesmo jeito o estoico ele busca a excelência porque ele tem um compromisso com o cosmos nós que já sabemos depois de Copérnico Galileu que o cosmos não é bem como os gregos pensavam ou pelo menos não é que não seja bem hoje nós achamos que não é bem como os gregos pensavam, pode ser que passemos a voltar a achar ou achar outra coisa, né? eu não estou falando da verdade, eu estou dizendo do estágio atual da, da observação científica, da astrofísica. Né? Nós poderíamos dizer que a excelência pode ter um compromisso não mais com o cosmos, mas com a humanidade, por exemplo. Quer dizer... Eu não estou aqui em defesa do bom funcionamento do cosmos, mas eu posso buscar a excelência em defesa de um certo entendimento de humanidade. Ou seja, a certeza de que a humanidade se define também pelo que eu faço. E a certeza de que o que eu faço ajuda e participa da construção de uma certa humanidade. As duas coisas. De um lado, a humanidade, é como se a humanidade esperasse eu agir para saber quais são os seus limites. A vida vem antes da definição. A, a existência precede a essência. Ou então, ao contrário, o que eu faço impacta a humanidade. Ajuda a transformá-la. Nos dois casos, eu não estou falando só em meu nome. Portanto, a minha responsabilidade ética é maior do que o meu desempenho para mim. Mais ou menos assim. É, se eu me sair mal, é problema meu. Ah, você foi lá no podcast? Fui. Você falou lá com os sócios? Falei. E aí, como foi? Ah, eu me saí muito mal, mas é problema meu. Se houver respingo de reputação, glória aplauso, etc., é problema meu. Não. Não. É, os estoicos achavam que não porque estamos no universo. Os humanistas, como eu, eu sou um humanista, né? é, 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 a minha responsabilidade não é com o universo porque eu... Bof, é, é, uma, é, uma, é uma realidade que me, 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 me transborda e muito. Mas a minha responsabilidade é com a humanidade. Eu me sinto integrante de um time a maioria desse time já morreu, outra maioria está por nascer, e o fato é que tem alguns que estão aqui jogando comigo. E eu me sinto importante, por quê? Porque não tem uma definição de humanidade antes de eu, de eu me manifestar. A humanidade é o que o homem faz, é o que a mulher faz. Sim. E, portanto, eu estou no bolo. Eu estou no bolo. Então, o meu compromisso é que, digamos, a humanidade seja melhor em função do que eu estou fazendo o meu compromisso é que eu não, não distoi, não prejudique, não comprometa a humanidade com o meu desempenho. É quase, assim, para usar uma alegoria bem tosca, mas como toda boa alegoria tosca ajuda a entender muito, você na natação tem provas individuais e você tem provas de revezamento. É claro que no atletismo também, mas aí eu conheço menos. Então você nada lá, sei lá, sem peito, 200 medley, e você tem o desempenho que tem, pegou segundo, pegou terceiro, ganhou, é problema seu e tal, coisa e tal. Só que no revezamento não é bem assim. No revezamento, <risos> é, se você for mal, perdem os quatro. E eu me lembro que um tempo da minha vida, lá no começo, eu nadava mais ou menos, e calhou de eu fazer revezamento com três excelentes nadadores. Não tinha ninguém para nadar peito, eu era nadador de peito, entrei ali no meio. Um desses nadadores chamava Ricardo Prado, vocês sabem, campeão mundial, vice-campeão olímpico, etc., que abria de costas. Então era costas, peito, borboleta e crawl. Então, tipo, campeonato brasileiro. Ricardo Prado abre de costas. E deixa 10 metros de vantagem... Estou exagerando, mas é uma vantagem confortável. Aí caía eu no peito. Nossa! <risos> Porque eu, eu falava... Velho, eu não posso ser responsável pela derrota do grupo. Então eu dava no revezamento. Eu fazia um tempo muito melhor. Mas muito melhor do que na prova individual. Muito melhor. Por quê? Porque, vamos combinar, assim, o meu interesse pela minha vitória na natação era muito relativo, assim, sabe? Eu nadava porque meu pai me obrigava, eu nadava porque eu tinha asma, eu nadava porque eu não sei o quê. Mas, assim, se eu ganhasse ouro, pra... tanto que eu não Dava tenho nenhuma medalha, não tenho... E, assim, cheguei... Cheguei a fazer uma coisa ou outra, sei lá, individual, eu fui campeão paulista, eu fui campeão brasileiro uma vez e tal. Agora, no revezamento, a gente bateu o recorde sul-americano e assim, eu nadei eu cheguei morto no final, morto, porque eu não ia prejudicar o grupo, pois é assim que eu me sinto nessa perspectiva. A busca da excelência é por conta da integração a um time. A um time que está precisando de mim naquele momento que eu dê o melhor de mim para que esse time possa ter o melhor desempenho possível. E eu acho que é um excelente modo de entender ética nos tempos de hoje esse que eu estou acabando de explicar. Nossa, gostei bastante dessa definição.
0: E até aproveitando... Vamos colocar assim que a vida te colocou naquela situação do revezamento. Foi. Porque tem um conceito estoico que o Nietzsche depois explorou também, que é a questão do amor fati, de um uhum. amor ao uhum. destino, uhum. seja ele qual for. Uhum. Uhum. Então você estava lá, uhum. aquilo apareceu para você, você foi e fez o melhor que você podia, não por si mesmo, mas pensando muito mais uma lealdade para com aquele grupo. Isso. Para não decepcioná-los. Então, esse amor... Tem, tem dois conceitos estoicos que eu acho interessantes para a gente... É falar aqui. Um, até citei de passagem muito rapidamente, que é a questão do Memento Mori, que é a, o conhecimento de que você é mortal e que um dia sua vida terá fim. Dizem que em Roma, quando um general romano, ele voltava de um combate bem sucedido contra um inimigo estrangeiro, né, César contra o... Nagalha, contra o Vercingetorix por exemplo, uhum. voltava e fazia um triunfo. Onde diziam que o homem triunfante, que era aquele general, uhum. ele era ovacionado pelo povo, Erguiam arcos do triunfo, muitas vezes. Né? Napoleão só copiou isso para Paris. Tem vários lá em Roma. Só que havia sempre alguém próximo desse homem, geralmente um escravo, que ficava repetindo no ouvido dele. né? Lembre-se de que você é mortal. Em latim, memento mori. E outro conceito histórico que aparece muito é esse do amor fati. Um amor ao destino, seja ele qual for. Então, o que acontecer... Por isso que o pessoal confunde um pouco com passividade. Ah, você vai ter que aceitar. Mas é aceitar fazendo o seu melhor possível. O que você pode falar para gente desses dois conceitos?
2: Colegas? Ah, Primeiro, a aceitação da finitude. É... A palavra aceitação é sempre uma palavra que faz pensar em é, alguma coisa do tipo porra, já que tem que ser assim, então que ruim, seja né? e tal. É, é, é. Quando, na verdade, eu... Eu te diria que existe aí um, uma, uma agonia. E agonia quer dizer luta, né? porque o indivíduo quer, quer persistir. Luta por perseverar no próprio ser. E a espécie precisa que ele morra. Porque ela precisa botar alguém mais fresco no lugar. <risos> mais fresco que eu, eu diria é, em melhores condições. sim tem, tem até uma
0: frase do Taleb que você fala agora, desculpe é, interromper, uh -huh. mas ele diz que, ele usou isso para a ciência, que a ciência evolui de funeral em funeral. Isso. Porque se tivéssemos cientistas que eles são imortais, certos conceitos, o cara construiu a carreira dele em cima daquilo, um mesmo imortais. que vissem que é errado, o cara claro, teria uma tendência claro, a combater claro, aquilo. Claro, claro, Quando ele claro. se vai, outra pessoa surge com Lógico. um conceito novo.
2: Então, o amor fati, a ideia do amor, é o amor pelo que é, eu prefiro. Porque falar do destino dá a impressão que é a aceitação do destino de daqui a cinco anos. Não, não. É o amor pelo que está acontecendo. E veja, não é aceitação fati, não é tolerância fati, é amor fati. É amor pelo mundo. Não é assim, ah, para mim tanto faz. Não. É. A sabedoria é você amar o real como ele é. É uma reconciliação amorosa com o real, digamos assim. Eu me pergunto até se isso é sempre possível ou desejável. Porque sempre, sempre é possível problematizar. Existem certos cenários de existência e de realidade que, num primeiro momento, aparentemente precisam ser transformados, e, portanto, combatidos, e, portanto, negados, e, portanto, até odiados. É o caso, por exemplo, de uma cidade, de uma polis governada por um tirano. Por um tirano injusto agora é claro é mais fácil o amor fati quando você está fazendo caça submarina no Mediterrâneo <risos> né? no, no aí vo... em Maldivas aí é aí você vê a maravilha da natureza numa roupa aquecida sabe sei lá qual é o material que aquece e você ali bem alimentado só aí é uma beleza o amor fati é menos legal com crianças doentes, morrendo de fome. Não. Então, é, eu te diria que esse amor pelas coisas como elas são é indicativo de uma sabedoria em relação à qual, qual o meu espírito ou não se alinha ou não alcança. Eu não consigo amar o mundo como ele é. Eu consigo amar pedaços. Mas não é pedaços que o Nietzsche está falando. Porque, senão, você cai no niilismo, você cai é, é, no valor. Eu amo o que é bom e detesto o que é ruim. E aí pronto, já não é... Não, não, não. É o amor pelo real. Bom, esse é um ponto. Quanto à questão da finitude, isso eu... Eu me remeto à Odisseia. Ulisses volta para casa. E a Odisseia chama assim porque Ulisses em grego é Odisseu. Seria então Cloviséia ou Maluséia, que é a aventura de voltar para casa. E Ulisses fura o olho do ciclope Polifemo e para o Ciclopes, você sabe, só tem um olho. É um problema. É diferente do oftalmologista que me operou. Ele me cegou um olho e disse... Fique tranquilo, porque o Detran autoriza a direção monocular. Então, é um pouco diferente do Meu Ulisses. Deus. É, é. É um pouco diferente do Ulisses. É, muita morfate nessa hora, né? Gente! Ele fala, olha, eu colei a sua retina direitinho. Se você não tá enxergando, eu não sei porquê
1: quê.
2: <risos> né? Eu não sei por quê. É... Então, Ulisses, ele furou o olho do ciclope polifemo... E, eu, e, a, e a desgraça é que o Ciclópe polifêmio era filho de Poseidon, deus dos mares. E Ulisses estava voltando para Ítaca, que é uma ilha. Se você mora numa ilha, a última pessoa com quem você deve arrumar confusão é com Poseidon. E Poseidon resolveu atormentar Ulisses. Ulisses foi parar na ilha de Calipso e Calipso era uma deusa maravilhosa. Uma mistura de Isis Valverde com Rui Barbosa e... E Juliana Paz.
1: Nossa, e, e aí
2: E aí, e deusa, e, gost, e apaixonada por Ulisses e gostava de sexo. Essa combinação é raríssima. Né? a pessoa ser deusa, ser linda, mas ainda gostar de é muito E com ele ainda, você é o mago. <risos> e com ninfas fazendo churrasco de lagosta e não sei o que é. e, aí, né? e Ulisses ficou sete anos nessa ilha, tá? chorando, querendo voltar para Ítaca para o seu lugar e tal, aí Zeus mandou Hermes ir lá avisar Calypso para soltar Ulisse, e Calipso tenta uma última cartada, Ulisse só ficaria lá se quisesse, então ele, ela oferece, se você ficar aqui eu te dou a eternidade e a juventude, a eternidade quer dizer virar Deus, apoteose virar Deus, e juventude, claro, porque não adianta nada eu dizer que você não vai morrer nunca, você vai envelhecendo e vira uma uva passa. também mim não, não adianta nada. Então, eu te dou a eternidade e a juventude. E Ulisses, então, tem diante de si, de um lado, uma vida de mortal e, de outro lado, uma vida de Deus, para escolher. Então, a resposta de Ulisses é... Veja, paradigma grego, portanto estoico. Eu sou mortal, eu sou finito. Portanto, a única chance que eu tenho de levar uma vida boa é enquanto mortal, enquanto finito. Então, a reflexão toda da filosofia é essa. Como viver uma vida boa sendo mortal? Porque, se porventura eu aceitar a sua proposta, eu cometo a maior blasfêmia para os gregos, que é pretender ser mais do que se é, que eles chamavam de híbris. Então, não posso aceitar a tua proposta. Eu quero voltar para casa, que é onde eu vou, eu tenho, que é o meu lugar natural, que eu vou viver uma vida boa para um mortal. E, portanto, você tem aí uma possibilidade, que é a possibilidade de entender a felicidade ou a vida boa dentro dos limites da mortalidade. E isso é muito louco, quer dizer, é, todos os valores da vida, isso é para dizer de outro modo, né todos os valores da vida só são valores porque estão vinculados à ideia da finitude, à ideia da mortalidade. Então, quer dizer, por exemplo, eu defendo o meio ambiente, é um valor. Por quê? Porque posso destruir o planeta e posso acabar com o meio ambiente. Então, finitude. Dois. Eu defendo um projeto. Por quê? Porque o projeto pode fracassar, pode morrer. Então, porque as coisas podem fracassar, podem morrer, podem se destruir, então eu tenho valores. Os valores são vinculados à finitude. São, é, tipo, é. Eu me alimento bem. Por quê? Porque quero saúde. Por quê? Porque com isso eu viverei uma vida finita. Quer dizer, se eu tenho, por princípio, por definição, que eu sou eterno, não tem saúde mais. Não tem, não, não, não tem valor nenhum, na Sim. verdade. Uhum. Acabou. Acabou, né? Então, nesse sentido, eu, eu diria que a questão da finitude é mais do que uma questão de aceitação. É uma questão de sabedoria. Toda a sabedoria começa daí. Uhum. Né? Então, o mito de Gilgamesh, primeira história que se tem notícia da humanidade. O rei que não queria morrer. Então, é muito emblemático né? você imaginar que a primeira história que se conta seja de um rei que não queria morrer. Uhum. Então, é muito indicativo de que esse problema ele é contemporâneo ao homem e à mulher ao humano. Né? E, nesse sentido, eu, é, eu me preocupo, porque, no final das contas, não é nada certo que tenhamos aceitado a finitude. <risos> nada certo. Jeff Bezos não aceitou. Está <risos> investindo
0: <risos> bilhões em extensão <risos> da vida. isso Vai saber é. onde isso vai então, parar.
2: Qual é a ideia? Eu pego o meu cérebro, tiro e ponho num outro corpo que está em melhores condições e aí eu continuo. Ou então eu congelo, né? Tem um milhão de saídas. Ou então vou morar não sei aonde, ou não tem erosão, não tem Então, Quer dizer, todas essas são, para os gregos, híbris. Ou seja, uma luta contra... Um, um dado de realidade, veja o tal do estoico, né? aceitação, da, da que é a finitude, Sim. que é a finitude. Agora, aqui vai uma pergunta a quem está nos ouvindo, mas essa pergunta é para você responder, não descostas como o seu boneco da escolinha do professor Raimundo, mas para você responder depois de meia hora pensando, não é para responder...
1: No chat agora. No,
2: no, De baixo. No vômito, né? E qual é a pergunta? Eu te dou duas alternativas. Uma delas é você morrer quando tem que morrer mesmo. Seja lá na idade que for. E a outra delas é a seguinte: ouça bem, a vida será eterna, você não morrerá nunca mais. Nunca mais aconteça o que acontecer. Ah, mas e se destruir o planeta? Se vira. Ah, mas se, se vira, você não morrerá nunca mais. Não responde de pronto, não. Pensa um pouquinho nas consequências.
1: Todas as pessoas que você um ama morrem. Pensa um pouquinho e todo mundo... passar, vai
2: todo mundo passar. Tá claro que você pode vir a amar outras, mas você não vai morrer. Não é? É nunca mais. Aí você fica com essa pergunta, mas não responde de pronto. Pensa uns 15 minutos antes de responder. Depois você responde para você mesmo. Nessa pergunta, porque enquanto você falava da questão da eternidade
0: para Ulisses e também da juventude, tem aquela história da Sibila de Cumas em Roma, que ofereceu livros para um rei Tarquinho da época, que era uma mortal que conseguiu a eternidade, mas não a juventude. Então ela foi envelhecendo e no final virou
1: praticamente
0: pó. Né? Mas sobre essa questão de se a pessoa ela quer viver para sempre, imaginando que tem a juventude também, ou ela quer viver só o que é possível, é, Sob a Brevidade da Vida, que é um texto do Seneca, que é o autor histórico que eu mais li, porque também ele escreveu bastante. Escreveu também obras de dramaturgia. É, eu não lembro se ele escreveu, por exemplo, a trilogia Tebana também, porque eu nunca li uma, uma obra de dramaturgia dele, mas ele escreveu várias. Então ele fala aqui em determinado momento, que a vida não é breve, mas a fazemos assim. Dela não somos carentes, mas pródigos. Porque... Na visão dele, o tempo é o suficiente. É que a gente usa muito mal o tempo. Uhum. Então, eu já refleti várias vezes sobre essa questão. Até coloquei condições. Ah, Se eu pudesse trazer mais pessoas para a eternidade, aí talvez a resposta fosse positiva. Mas ver todo mundo que você ama... Passar. Algumas
1: vezes, inclusive, né?
0: Ah, não, várias vezes ao, ao longo da história. E também tem um ponto sobre mitologia que eu gosto bastante.
2: Não, mas não, não é que você vai, em vez de viver 100 anos, viver 300. Não, é, é pra sempre. para sempre. É, é eternidade. É, nunca mais. É. E é. A,
0: a gente não tem nem noção do que é o eterno, porque é, é, uma, é uma extensão a, de tempo agora, que ela tá totalmente fora da agora gente. Eu, eu penso no nota.
1: acúmulo de dor, né? Porque, é, querendo ou não, é, os sofrimentos é, é. ficam.
0: Mas alguns. o principal é o seguinte, né? Se a gente for pensar <risos> na figura dos deuses gregos que é um tema também que eu gosto muito. Os deuses gregos, eles não foram deuses que criaram o universo. O Zeus, ele herdou o universo, era a terceira claro, geração no claro, poder. Claro, Ele envelhecia até uma certa idade, seria sempre um senhor de meia idade, Apolo seria para sempre um jovem. Eles comiam e bebiam, mas não precisavam fazer isso. Eles faziam sexo. Eles tinham uma existência muito parecida com a nossa, com a diferença de que eles tinham a eternidade e não envelheciam. Eu acho que a única vantagem, se a gente for pensar, do ser humano contra esses deuses que tinham tudo que a gente quer ter, é uma coisa que eles não tinham e que nós temos. Que é, é viver, Exatamente. É você viver sabendo que um dia você irá morrer. Eu gosto muito do Conde Monte Cristo, Clóvis. E no final uhum. do livro, tem uma hora que ele fala que felicidade e infelicidade não existem. É meio que uma alternância entre os dois. Para você sentir de fato a infelicidade... A felicidade, melhor dizendo, tem que ter conhecido a tristeza. Claro. Porque senão você não sente claro. aquilo. É o doce e o amargo. Então, eu não gostaria de ser imortal. Eterno. Eu também eterno. não. Eu gostaria de viver bastante. Mas só o tempo que realmente é, é aquilo que me foi dado.
2: Vamos colocar assim. Muito bem. Veja como temos aqui heranças estoicas a, a aplaudir. Né? <risos> eu, eu imagino que tudo que se fala sobre felicidade e que se pretende com a felicidade acaba desconsiderando uma condição humana que é uma condição humana inscrita em imensa complexidade. Né? Quando você tem que fazer escolhas entre o que é bom e o que é bom, isso já te perturba. Agora, é muito pior quando a escolha entre o que é ruim e o que é ruim. <risos> Aí isso te perturba mais. mais. E, portanto, a felicidade ela tem que ser pensada no interior das sinucas de bico, no interior das dificuldades, no interior da nossa condição, que é uma condição dilacerada, que é uma condição complicada, que é uma condição agônica, né? que é uma condição difícil. Então, evidentemente que... É, a questão da mortalidade, da finitude, pelo menos, podia ser melhor resolvida. Né?
1: E eu gosto muito, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, que eu e o Bruno, a gente a gente hoje, né, graças ao nosso trabalho e das circunstâncias todas, a gente acabou tendo uma onda de prosperidade, a gente está cada vez mais próspero, e às vezes acontece alguma coisa ruim, como a vida, né, a vida acontecendo, e aí eu e o Bruno, a gente sempre que isso acontece, alguma coisa ruim acontece, a gente se olha e fala, lembre-se que é mortal, é uma coisa que a gente sempre repete, porque é como se a vida viesse e falasse, olha aí, ó, você ainda tem, né? ainda é mortal e ainda será, graças, né?
2: Não, é... Então a gente,
1: é uma coisa que a gente sempre repete lá em casa. E é
2: preciso entender que essa mortalidade se insere mesmo no interior da vida. Né? Quer dizer, aquela coisa de que, é, dado que tudo está em transformação o tempo inteiro, até mesmo as, as, as circunstanciais situações que vivemos elas são passíveis de serem profundamente transformadas de uma hora para outra. Sim, Portanto, um convite ao desfrute, ao regozijo, sem nenhuma expectativa de conservação de nada. Né?
0: Não, e, e você falou isso, tem uma frase do Sêneca, são três palavras, e eu repito constantemente nesses episódios. Ele Inclusive, dizia... Clóvis,
1: antes de você falar, o Bruno ama o Sêneca, né? E aí aqui no podcast a gente tem um momento Sêneca, que é ele sempre é, falando alguma frase do Tem dois do, caras do que eu repito
0: muito aqui, mas um deles é sempre a mesma frase. <risos> que, que é o, é o Frederich é o... August von Hayek, Hayek, que é um economista austríaco, que é Hayek. de que o conhecimento está disperso pela sociedade, né? Porque o mundo é muito complexo e uma cabeça, por mais inteligente que seja, não detém todas as respostas. E do Sêneca eu tenho um, um acervo, porque eu já li bastante... Marco Aurélio é esse livro aqui, e como eu disse, é um livro que ele é, é desconexo. Ele escreveu para si mesmo, o Sêneca escreveu para os outros muitas vezes, são cartas, né? cartas a Lucílio, por exemplo. Então tem aqui, por exemplo, três volumes do Cartas de um Estoico, do Sêneca, são 124 cartas sobre os mais diversos assuntos, sobre aposentadoria, sobre negócios. O Sêneca era o homem mais rico da sua época, tinha 300 milhões de denários de fortuna, né? Então, ele fala bastante sobre vários assuntos. Mas a frase dele, que eu acho que é a mais icônica para mim, é curtíssima, é... Viver significa lutar. Isso é a vida. Né? E a vida é assim, você tem que aceitar aquilo como é. Olha, mas, talvez olha, não. Já, já que eles partes, falaram né? tanto mas...
2: do Sêneca, que era muito rico, eu, então, vou falar do Epicteto, que era um escravo. Exatamente. E que é você bacana. pode ler o manual de Epicteto. Que era
1: estoico também. Que era
2: estoico, claro. Ah, não. E, assim, filosoficamente... Riqueza. Poderosíssimo, é. O Epicteto, o manual, naturalmente não foi ele que escreveu, porque ele era analfabeto, mas os seus alunos que redigiram o manual, por isso o manual de Epicteto é o título, né? Uhum. É, e não tem autor, né? É, então, é, apenas alguém que transcreveu as aulas dele e está à disposição aí na internet gratuitamente e, e para deleite e, e e elevação espiritual de todos nós.
1: E hoje o Bruno, inclusive, repetiu essa frase: viver significa lutar na nossa academia, que a gente estava malhando. Uhum. E a gente, todos os dias, a gente pratica exercício, né? Eu tenho um programa, inclusive, sobre hábitos saudáveis. E aí o Bruno falou: nossa, viver significa lutar, porque a gente está é, sempre em busca de melhorar o corpo e a saúde. E não importa, se você dá um, um refrescozinho, né? Engorda, aí luta para emagrecer. <risos> engorda, e assim vai. Não,
0: e sobre essa questão das obras dos estoicos, como são muito antigas, né, o Sêneca é do século I. O Marco Aurélio ele foi o último dos cinco bons imperadores, era o período áureo de Roma ainda. No que ele falhou foi na educação do filho dele, o Cômodos, que veio depois e começou a queda do Império, mas é século II depois de Cristo. O Epiteto é entre os dois, se eu não me engano. Então são obras muito antigas. Você consegue achar de graça na internet. E tem uma startup que a gente investe aqui no grupo primo, chamada Esquilo, que tem livros digitais. E essa startup ela tem convênio com um monte de empresas de telefonia. Então, por exemplo, eu tenho minha conta da Vivo na né? internet que eu uso. Por conta da Vivo, eu já tenho meu cadastro na Esquilo, consigo acessar todo o acervo que eles têm de maneira gratuita. E há várias obras do Seneca lá, porque são muitas, como eu disse, que vocês podem ler, do Epiteta não sei se tem, mas vale conferir, também a do Marco Aurélio e de autor contemporâneo eu ganhei esse livro aqui outro dia, confesso que não li ainda mas o Ryan Holiday é o cara que eu mais ouço falar, não sei se você gosta dele é bom para conhecer? O que, que você acha? É... é o da moda mesmo. É o da moda. É o da moda mesmo.
1: É. Eu adorei. É, seria
0: para ler um por dia. isso aqui é, São 366 é, lições. É. Ele cita. Marco Aurélio, é, Epiteto, é, Sêneca. Sim. E uma vez ou outra, talvez tem outro cara. Mas acho que não. Acho que são só os três mesmo. Bom, mas Cláudio... Você,
2: você falou de que o conhecimento está disperso na sociedade. aí. Eu queria, então, fazer uma proposta. Aí eu vou embora. Claro. E a proposta é a seguinte... É, imagina que a gente não seja habitantes que estão pisando em cima da Terra, mas que a gente faça parte da Terra. Imaginou? Não? Pouco diferente, hein? Nós, é? nós não, é... não estamos pisando na Terra, mas somos parte dela.
1: Se é, você... Não é mais,
2: não é mais. Nós não estamos pisando na Terra. Nós somos o planeta, junto hum. com o vento, a maré, as lavas, os minerais, etc. Certo? Uhum. Parte de um todo. Parte de um todo. Muito bem. Então, nós somos dotados de uma faculdade que é a de pensar, certo? Uhum. Muito bem. Portanto, se nós pensamos e somos o planeta, <risos> o conhecimento não está desperto na sociedade. O conhecimento é do planeta. Portanto, poderíamos propor que a Terra é um planeta inteligente e que a inteligência que o homem e a mulher seriam os neurônios do planeta, ou seja, a parte do planeta responsável pelo pensamento. Nós estaríamos muito próximo do paradigma grego. É, o vento venta e refresca, a maré maria o sapo sapeia e o homem pensa, o humano pensa. E aí seria incrível porque nós teríamos uma inteligência planetária. Essa inteligência planetária Permitiria ao planeta tomar decisões, fazer escolhas. E quem é dentro do planeta o responsável pelas escolhas? O humano. Mas o humano, o humano, ele é o segmento pensante de algo maior. Portanto, quando o homem disse, destrói o planeta, seria uma espécie de suicídio uma espécie de atentado contra si mesmo. A inteligência planetária faria da Terra, de Gaia, um planeta diferente dos demais, supomos. E apesar de determinado em sua trajetória, em, suas, em seus movimentos, em suas rotas, em suas gravidades, em suas gravitações, etc., ele teria uma enorme capacidade decisória e deliberativa em relação a si mesmo. É uma é uma uma outra forma de propor alguma coisa que consegue reunir o que está se dizendo aí de mais contemporâneo com uhum. o que já se disse de mais antigo. Queria agradecer demais o convite. Foi uma delícia conversar com vocês, participar, faz parte desses momentos que a gente gostaria que durasse um pouco mais, <risos> estarei sempre às ordens e aproveito aqui para convidar os amigos que nos acompanharam para checar lá no, no Spotify o meu podcast Inédita Pamonha, acho, que vão, acho que vão curtir, toda quinta-feira, toda terça-feira tem um outro podcast que está embutido no Inédita Pamonha, que é o hashtag Partiu Pensar, Pega você pela mão e ajuda a refletir sobre as obviedades do mundo uhum. de maneira problematizada. E toda segunda, quarta e sexta, na, no, no tweet, tweet, toda segunda, quarta e sexta, tem o Lendo com o Clóvis, onde eu pego um livro para ler. E leio, explico, leio, explico, leio. Como se eu estivesse lendo em voz alta e pensando comigo mesmo, só que falando tudo. Fizemos o 1984 inteirinho. Aquilo. E estamos começando o Vermelho e o Negro de... Stendhal, um clássico da literatura, fizemos só a primeira semana, está em tempo de pegar lá e assistir. Acompanhe-nos, porque é muito legal ler desse jeito, você lê e pensa junto. E muitas vezes eu digo, caralho, li esse parágrafo, não entendi porra nenhuma, desculpa aí, mas, mas eu vou ler de novo, porque eu não entendi. Aí eu leio de novo. Vocês entenderam? Ah, eu acho que é isso, isso, isso. Bom, anota aí essa personagem que eu acho que ela vai voltar e tal. Então, você tem aí uma espécie de leitura compartilhada, uma coisa diferente que eu nunca tinha feito antes e está me dando um prazer imenso de fazer. Porque vamos combinar, 1984, se eu não estivesse lendo com a galera, não teria chegado no final. De jeito nenhum. Nossa, eu gosto bem. desse livro. O Bruno livro, adora saber. esse livro. Nossa, cara, eu fui me deprimindo, deprimindo, <risos> deprimindo, <risos> deprimindo, deprimindo. De... O livro não é para amadores. Não. não é para amadores. E não tem um final feliz da Não um, tem um, um mesmo. Spoiler.
1: Mas tem um pouco de realidade. Ou muito, né? Ah, assim, ah sim. Quando, você sempre
2: acha paralelos, claro, uh -huh. né? Quando não tem um final feliz, tem muito de realidade. É. Pois é, feliz. mas. Até usando uma frase
0: do livro: você quer uma figura que ilustra bem o futuro? Imagine um coturno pisando um rosto humano para sempre. Essa é a vibe de 1984. Um é, é! Mas a gente é. tem um gosto parecido para leitura, porque você citou a trilogia tebana, eu tenho um Clube do Livro. Foi o primeiro livro que a gente leu no Clube esse ano. Inclusive, eu me orgulho de falar que esse livro, quando a gente lançou os 12 que seriam do Clube do Livro, ele foi parar em primeiro lá na
2: Amazon. É uma obra de 5 séculos
0: antes de Cristo, né?
2: Não, então. E não é
1: muito comum, né? O então... Clube
2: do Livro de Vocês é muito potente. <risos> o meu Lendo com o Clóvis tem meia dúzia ali de loucos que me acompanham. E é muito divertido, mas se tiver mais meia dúzia, vai ser muito legal. Não, com certeza. Com certeza, o
1: pessoal deve ser. E tem
2: alguma outra rede, Instagram, YouTube, que você queira divulgar, Clóvis? Ah, isso... Se
0: procurar, tem, acha. Tem.
2: Né? tem, é, se procurar, acha.
0: É. <risos> Bom, lá no Instagram, Bruna Delane Perini, eu fiz uma publicação do podcast, o Clóvis está marcado, vocês podem seguir ele por lá. E já fazendo meu jabá, e agradecendo aqui a, ao Clóvis também, me sigam no YouTube Canal Você Mais Rico, vídeo sempre na segunda e na quarta e aqui no podcast Os Sócios, semanalmente.
1: E Vocês podem me encontrar também no arroba maluperine, lá no Instagram ou no TikTok, em todas as redes. E também aqui no canal dos Sócios, que toda quarta-feira, meio-dia, a gente entra ao vivo quase sempre. Meio dia a gente entra ao vivo, mas se inscreva no canal, inclusive curta esse episódio que eu vi que vocês estão curtindo muito aí no, no, no chat, então uhum. é, curta aqui o episódio para ajudar a divulgar mais e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque de vez em quando a gente entra ao vivo em outros dias também, aí você vai ser avisado.
0: Bom, Clóvis deu 4.400 pessoas aqui no ao vivo.
2: Nossa, coisa linda. Foi uma
0: marca realmente Beijo muito interessante para
2: todos os 4.400.
0: E aqui eu vou deixar uma pergunta no final, já num misto de um convite pro Clóvis para um próximo episódio, caso ele queira, né? E caso vocês também queiram, porque a gente falou brevemente do Nietzsche aqui, Nossa,
2: a porque Nietzsche teve é alguns
0: conceitos estoicos, né, que acabavam batendo com certas ideias que ele tinha. E aí fica o questionamento para vocês. A gente falou sobre o eterno retorno? Tem uma frase do Nietzsche se eu não me engano, está em H é a ciência, onde ele diz, né, de maneira sintetizada. E se um mensageiro lhe dissesse que você teria que viver toda a sua vida de novo, infinitas vezes mais, sem nada de novo nela, seria esse mensageiro um deus ou um demônio? Se você fosse obrigado a repetir sua vida, seria bom ou seria ruim? No teu caso, Clóvis?
2: Seria péssimo. Seria péssimo? <risos> péssimo.
1: Eu acho que eu teria bons momentos para serem repetidos.
2: Então, acho que no geral, no
1: geral bom. se alguém
0: chegasse para mim e desse essa mensagem, eu ia falar. Até agora. Foi bom, gostamos. até agora, né? <risos> Mas o final importa mais do que o começo, vamos ver o que vai acontecer. Clóvis, muito obrigado, Valeu, espero que você querido. volte aqui pra gente
2: falar de nicho um dia. Show de bola, com certeza.
1: É isso, gente, obrigada, beijos. Grande
0: abraço, até a próxima, pessoal.
1: Beijos.